0: 小富人说书，我是背脊发凉的马格，我是冷的鼻涕出来的乔。今天来到我们袁琼琼名家选集的第二集好，我们就要来介绍袁琼琼。字。苹果会微笑之后呢，他后来就投入了电视剧本的创作，在文坛沉寂了九年，直到。一九九八年，《恐怖时代》出版了，然后被王德威说这本书叫做“重新归队之作”。我们这次就是要介绍这本《恐怖时代》。在介绍这本之前呢，我们可以来提一下，其实袁琼琼他进入影视圈不能不回说到我们上一集提到的他的那个成名之作《自己的天空》，因为当年《自己的天空》实在是太红了，所以呢，后来就在隔年马上就拍成了电视剧。拍成电视剧呢，就是由袁琼琼他自己写作他自己的剧本。哇哦，他 <Wow> 那时候写完之后呢，陆续还编剧了陪他一段，就是伟珍老师的作品，还有妈妈跟煤球等。他那时候虽然并不是主业啦，他应该那时候还是写小说为主。但是呢，在八零年代中期呢，袁秋荣就跟管管的呃婚姻生变，然后他就走出了家庭。嗯、那时候写剧本其实相对还是比较好赚的一个行业，所以他就正式的投入了编剧的行业。然后期间他就接了很多八九点档的连续剧,剧，<笑>嗯、对，然后就像是什么《秋水伊人》《红蓝绿女》《彩霞满天》，因为那时候都突然没有出生，我一个都没看过，<笑>没有。你那时候大概两三岁吧？没有吧？一九八零年代哦， oh, 你出生了吗？还没<笑>、啊？哦，你应该出生，即将即将出生的我，即将出生了。对啊，应该出生了吧？是九零年代出生、欸。的。就《红蓝绿女》确实好像。有听过吗？嗯、古,古老就是有听听过，但是没有看过啊！是的我的妈呀，那真的是很古旧，有种时代感。对对对对。然后他后来因为就一直在就是进行这个电视剧的编剧的行业，在文坛中几乎成为了一个消失的人。然后在这之后呢，经历了一个婚变，进入影视圈创作，从平凡的家庭主妇生活到了一个男女关系可能比较相对混乱的影视圈。价值观可能有受到了一些冲击，再加上感情的失落吧，我觉得他的作品就是有了很大的反转。但是他早期写那种传统的妇女的那种家庭妇主妇的氛围，或是那种大家比较居家保守，还是在一个比较贞洁时代的风格，有点细微的不同。总之，他那时候就已经脱离了一个比较较原本的,的家庭生活。比较不那么传统的一个状态，他开始面对自己身体啊、情欲啊，或是对自己比较诚实。题材跟写作风格也大幅的产生了一个改变。他从那时候一个什么苹果会微笑、哦，我们这次不会提到这本书。<笑><笑>然后我们要讲的是恐怖书，对，然后到恐怖时代之类的，就是一种荒谬讽刺的黑色幽默式的恐怖书写。这次呢，我们就要提我们这本《恐怖时代》。没错，你刚刚说到他。写作风格差很多位，我也蛮有感受，因为我是接连读的，先读了《自己的天空》，之后我就想说，哎，就是一直可能有一种五零年代女性的写作风格。然后当我看《恐怖时代》的时候，因为它蛮特别，是因为它短片后面它会有一个它自己的小后记，然后它小后记是，比如说他会写一些关于他为什么会写这一篇的缘由，或者是呃这一篇的发想。他可能有一些后续的故事，或者他跟孩子们啊讨论的一些心得，他就写在后记里面。所以我就觉得，好像透过另外一种呈现方式，我去理解作者想要在里面表达什么，其实另外一个视角吧。其实我有觉得有一些部分，说不定后记也蛮好看的。嗯、就是那时候什么养家里养兔子的那个，我就觉得我对后记印象深刻、嗯。对对对，因為因为而且他是恐怖时代，所以他从第一篇就蛮耸动。因为第一篇我印象很深刻，就是夏夏娃。<蛙>对对对。他就讲讲当跟夏娃两个人被放逐的故事，然后他们就开始可能经历病痛啊等等，然后他们就会觉得身体出现的不适都是来自于老天爷给他的惩罚或环境给他的惩罚。然后有一天，其实那个情境的描述你就知道，说夏娃怀孕了，但她一直觉得自己肚子里有个怪物，的，然后他们就会不断的敲击她的肚子啊，或者是觉得好像就是夏娃快要病死啊，就是她快要生产的时候就像要病死了一样，最后的最后。他在冰天雪地中生下了人类史上的第一个婴儿，但他已经死了，因为他会以为他其实是潜伏在他身上的病痛怪物，这样子，这样子以为是恶魔的寄生之类的。没错，他那段其实蛮蛮耸动的。他最后的结局是第二天在灰白的雪色黎明中，夏娃醒来，看到在凝结成冰的碱水中躺着冻成了蓝紫色的怪物，那是史前第一个婴儿了，他就戛然而止了嘛。但他后记就很可爱的写了一个。剧情是说，他那时候起心动念想要写这个短篇故事的时候，对于恐怖觉得是越平常若无其事就越恐怖，所以他觉得最恐怖的事情莫过于杀婴，就杀死婴儿。然后那时候他就跟他的家人谈到说，哎、欸，他在最近在写这个恐怖故事啊，然后就讲到夏娃，然后他的儿子呢就提供了另外一个构想，他就说他觉得也可以，夏娃在生产的阵痛里面，甚至混乱误把亚当杀死了。所以，当血泊里的亚当断气的时候，孩子生下来，因此下娃就产生一种谬误的理解，他认为亚当的死促成孩子不诞生，所以这种种族就有种习俗。当妻子要临盆的时候，族里的长老会一同去击杀那个丈夫，好让婴儿可以生下来。很明显，那这个故事的版本应该就叫亚当，<笑>就是他小孩给他一个新的构想，然后这个构想衍生了另外一个恐怖故事。我觉得这个也蛮可怕的，<笑>对啊，<笑>那那个村子里的男人好难活啊。<笑>如果怀还是没生出来怎么办？这到底是谁的错呢？对啊，就觉得哇，好荒谬哦、喔。但是认真的去想想，就是很多那种远古时代啊，或者是那种呃原,原始人，對啊、他们确实有一种很奇妙的习俗，比如說他们会把女孩子送给河神啊，丢进海里面啊之类，祈求平安等等，就是跟这个急杀丈夫可能是雷同的概念，只是他用另外一种形式呈现。对啊，就大家可能有一些当初的一些习俗流传下来，然后但他们并不合理。<笑>对，没错。然后他第一天其实就是真的蛮耸动我，因为我从大家应该如果有听我们前一集的分享，就是从自己的天空到恐怖时代，完全是个跳跃式的写作风格跟跳跃式的叙事手法吧。我觉得、啊、他毕竟中间大概还隔了九年左右吧。因为他从他上一本作品好像，然后苹果会微笑，然后另外一个名字叫什么外人情妇，那时候写的情况还比较接近他的家庭主妇一点，但他可能更脱离一点，他时已经介于一个家庭主妇出逃，或者他想写一个情妇风格的作品。那个在婚姻里有爱或无爱的状态，但是他突然到恐怖时代的时候，就是另外一个疲变的状态。他在写一些就是完全已经不不特别讨论家庭或婚姻了，他讨论是生活一种荒谬、恐怖跟一种令人毛骨悚然、奇怪的感觉。我跟马哥有在讨论，就是我印象中有一个作品，好像有一个老公对他的妻子很不好。然后每次都会殴打他，所以他后来家暴对，他会家暴。然后他就后来就有个情夫，然后他也不知道是跟情夫有怎么样商讨，还是他突然有一天被丈夫家暴的时候再也忍无可忍了。于是他决定要砍杀她的丈夫，但是呢，不知道为什么呢，她怎么砍怎么砍，用用尽了全力，用各种方法，发现她丈夫怎么杀都杀不死。然后我觉得这也是一种另类的恐怖。当你真的已经极度的愤怒，你决定要反扑，用尽了一切的方法，却发现对方完全杀不死的时候，就是你想杀也杀不死的时候，那也是一种恐怖。我觉得，没错，就是像他那一天的后记就写说，其实引发这篇文字的完全就只是一个简单的念头。他认为，如果杀人的行为已经开始了，却一直无法达成的话，那会怎么样呢？因为他被家暴，他就。试图把他先生杀死，因为他先生就一直手还在动啊，脚趾头还在动啊，然后他就不断的比如说对他喷什么盐酸啊，极其所能的想要把这个人处理掉，但他就一直没有办法结束，拿家具砸他啊，拿刀拿什么东西怎么样都没有办法结束这个过程， okay, 所以这当你这个念头开始的时候，他但一直没有办法告捷，也是一种很恐怖的。情境其实，<笑>那个情绪很满，却没办法，就很像很像你面对一个怪物，然后你又远没办法逃脱它那种感觉，更甚于你一开始的那个念头。对啊、嗯，嗯、你真的，你想杀他，就杀他算了，杀还杀不死，<笑>就知道怎样。<笑>对，你就觉得这件事真是苦不到极致，他<笑>到底能怎么样？没错<錯>。<笑>那里面有几个，我也是觉得蛮可爱的，比方说什么头掉下来的太太，后来就到处去表演他的头掉下来这件事他、oh, <笑>就是有很多那种离奇的感受、就是，就是有一些是我觉得那些创作的根源可能来自于生活中的一些小事情，然后他就会造成他的创作灵感。我觉得像这种概念，就是你会觉得这短片怎么这么莫名其妙，但是你看后记的时候就觉得哦，原来他是因为这样子所以做的这些创作。然后这篇创作又表达了某些他在生活里面体会到的遗憾。有一篇是斜坡嘛，他就是在讲一群人一直就是往下滑的故事，然后再讲他们家的附近一个斜坡。他有类似这样的小短片的叙述，就是在讲说，其实生活中的某一些小事情，可能会既有一些行为残留在我们的生活里面，但我们可能浑然不觉。嗯，就是你在心中留下了一个刻印。但是你一直没有发现，不自觉的就会重复的那件事情。没错<錯>，我觉得它比较可怕的是，哥在讲养宠物的部分，小讲的那一篇其实是在讲养鸟。爸爸妈妈跟小孩出去的时候，然后小孩就吵着要养鸟，其实妈妈就觉得很不耐烦啊，因为每次找他们养宠什么宠物，最后就会摊在他身上。就他得去负责照顾他，然后结果那时候他爸就就一口承诺说不会不会不会，我们一定会照顾他。然后我们每个人排排的什么哪一天照顾谁照顾哪一天谁要换水哪一天怎么样怎么样。小时候我们也都这样，没错<錯>，就然后面我,我爸在养，没错。最后他妈就有点受不了这件事情，<笑>就买了，而且他还买了三只鸟，一个叫爸爸鸟，妈妈鸟，一小孩鸟，然后就表示一个人要做至少照顾一只哦、喔，然后,後來就开始。变成大家轮流照顾我，然后后来就那个再也没有人去换过水，然后也没有人要去喂它们吃饲料，然后都是妈妈一手包办。后来妈妈再也受不了了，她就把鸟带回去鸟园，问她说能不能还给他，或是让他卖给别人也没关系。他最后就是那一只鸟已经离开这个家一个礼拜，已经一个月了，甚至两个月了。但父子俩依旧在晚上的时候看一些像那闹剧，笑的深圳屋瓦，已经忘了家里养过鸟这回事。而做妈妈的在想，自己肚子里正在成型的小生命是不是要留下来呢？家中任何豢养的生物，猫咪、见狗、观赏鱼、婴儿、男人以及男孩，最后都会成为他一个人的责任，增加他的工作量，多一事不如少一事。那身为蒙面的孩子，还要不要让他来呢？惊悚的是他后继吧。那后期就在讲他们以前养兔子，然后呢养到最后大家都忘记了那个兔子的存在。他说家里养过兔子，后来养死了是被饿死的，因为养到后来每个人都忘了他。又很不幸的，他被养在前院的角落里，那是很容易使人忘记去查看的地方。他死之前，我正准备去替他买红萝卜。我到院子里去看他死了没有。不能否认，自从小儿子们忘了他之后，我就有意无意的在等他死。他没死，那对红眼睛有点褪了色。变成近乎水红色，身躯瘦扁扁的。那一刹那，我有些心软。毕竟他并没有选择的被我们豢养，是我们选择了他。等买了粮食回来，他已经死了。原来是水红色、虚弱的眼睛，受到点他的身体。可是他的确死去了，身体都还有维温的。但是生命的消失是那样的清楚明显，使人惊怖。死亡并不是脱掉一件衣裳，没有那么大的动作。死亡是一片隐隐掠过，是飘散一片青烟。不过就是这么轻描淡写。使人感觉生命都没有分量。后来就养鸟，鸟会飞，就算也是在飞走了之后，不会在里面。良心所求的也不过就是言有道理。它、啊、其实让我有很多印象，因为其实我之前有看过一些别人就是在那个什么养宠物版啊之类，就写一些奇闻趣事。我记得其中有一个人说，他就是放假回家之后，回去宿舍才发现他忘记他养了一只乌龟，在他的床底下变成干龟壳。啊，<笑>好剧<巨>烈<笑>，就是有一些很奇怪的、离奇的情况，我们就觉得，嗯、哦，就是你会养到忘记，就空壳。其实饲养这件事有两片，一个是养鸟，然后另外一个是讲婴儿。但婴儿的情况又是另外一种，因为他有在后记里面提到，养婴儿跟养宠物不一样的，因为他养婴儿你会期望他会长大，会变成可以跟你沟通的模样。而且他养婴儿的设定很有趣，他是去一个小摊子选婴儿，嗯、然后把他带回家养。选一个漂亮的女婴儿，像选宠物一样，真的。因为她的叙述很可爱，她是说：“面包车里用压克力板隔成一格一格的笼子，婴儿们从上而下，从左而右，陈列的躺在里面睡觉。车厢里的照明是晕黄色，光线宁静的扩散着，使得整个车厢像个梦境。而婴儿们一个一个头朝外睡着，让人们可以看到他们含着奶嘴做着梦的小脸。有各色的婴儿，檀木黑的。”象牙白的、奶油黄的、粉蝶红的，都被放在配合他们的肤色被褥上，一个芝滑水凝，美的好像天使，就真的像在卖东西一样。对，就是蛮另类的讽刺。但是最后，因为他们觉得婴儿太吵了，婴儿很干扰他们，所以他们就一直想把它关在什么柜子里面啊，尽量让它不要吵到他们的生活。对，他就说以后干脆还是养朵花吧，还是种个草，就是不要再养婴儿这么吵闹。真超可怕的，<笑>所以就是他会用对啊，确实就像你讲的，就是那种很荒诞的口吻在讲述一些真的很日常常见的事情，用一种极其怎么讲呢？残酷嘛？嗯、他感觉起来轻描淡写，他就是那种以轻描淡写的轻去写那种非常残酷的生命的一个咒。就像那个小孩有一个是他也可以叫做儿戏，就讲他们村子里面有一个很像漩涡的一个大沟吧，然后那个时候小孩子们都很喜欢把生物。活生生的东西丢进去，那时候一开始是先丢一些小东西，对。后来他们就开始想要丢生物，因为生物会挣扎、会痛苦、会惨叫嘛，然后他们就觉得很刺激，那个东西刺激他们的感官感受，所以他们就开始从每个人就从家里带来不同的生物，把它丢进那个漩涡里，把它丢进去之后，他就看它挣扎。接着接下来他们就跑到下水，就有点像下水道或者自己在下游的地方去看看那东西会变成折腾成什么样子，跑出来。然后他们就是好像有丢过什么小猫吧，什么小老鼠啊、小狗啊之类的。然后可能因为他那个沟里面不知道发生什么事情，所以看不出来的时候都是惨不忍睹的，就是死状惨烈。所以他们就觉得就很喜欢那种被剥夺吧。应该说小孩子的好奇心是非常的可怕的，嗯、他们就是很想知道到底丢下去会怎样。然后呢，丢下去之后就很少再尝试。如果放更大的东西会怎样？对他们不断的在想要尝试，然后当那个生命被剥夺的时候的感觉，我觉得他们有一种享受感。我觉得就是一种好奇心越来越膨胀，然后呢想就觉得好玩，然后这个好玩已经没有办法被满足之后呢，他们就想要让你想一下去，因为他们的剧情就是他画多了一只小狗，嗯、对吧？多了一只小狗，然后但是小狗就是好像会游泳，然后他们就感觉很就是很怕它没有死。就很怕他們没有被卷进去，他们就说：“哎、欸，就还捡着那小孩说，哎、欸，怎么大一次会游泳的啊什么之类的。”然后后来那个狗就会好容易就是体力不支，都会被卷进漩涡里，然后他们就兴冲冲跑到下游去，去没有看到狗掉出来，就是一直好可能都要道跑到哪去还是什么，就是一直没有从沟里出来。然后他们就又开始捡着小朋友说：“哎、欸，怎么会没有出来呢？”他就大家有点扫兴。然后那个带小狗来的。就是小男孩就说：“那我那我干脆自己进去那个沟里面看看发生什么事。”可想而知，就是我们一个正常人去阅读这段文字的时候，就知道说那沟里面一定有一些恐怖的漩涡、暗流啊，导致他们那个生物进入到沟里面，其实完全是不可能存活的。但那小孩为了证明自己，或为了就是只是一个游戏，他们之间的残忍的游戏，然后你就会觉得天啊，太可怕！那那那孩子跳下去之后呢？故事正在那边戛然而止了。没错。留给读者很多想象，然后就觉得对。很多时候，因为他后面就讲说，小孩子的好奇心其实是很残酷的。你会觉得有好奇心当然是件好事，但那当那好奇心无限无限的被膨大或另类的增强的时候，会产生什么样的效果？就可能像孩子掉进漩涡里一样。总之，我觉得《恐怖时代》这本书真的是呃，算是袁泉荣非常非常特别的一本作品，在他其他的作品里面来说，是真的是相当。独特的一个故事哦，这是但但你说这个这本其实我我一开始啊，就除了刚刚那几篇以外，我印象最深刻的其实有一篇叫做《蓝胡子》，你有,有印象？哦，你是说写作的那个吗？对，哦，在讲呃一个太太，她虽然是家庭主妇，但后来因为她因为兴趣加入了社区的小说班，她又开始写小说。然后有一天，她想要写一个有点像谋杀案的小说吧，然后她就问她先生说。如果分尸，你第一刀会下在哪里？在睡梦中，他听到有人问，然后他现在就他说当然是脖子啦。在打话的时候，他随间醒来，后来他就发现是他太太问的他这个问题，他就说：“哎、欸，你为什么我问我这个问题？”他说：“因为我最近在加入那个社区小说班嘛，所以我就在写小说，然后想要知道就是可以怎么谋杀别人之类的。”然后他现在就一开始也不以为意，后来他是太太就有点像脱离他控制一样，因为他本来是个家庭主妇，可能生活都是。那個男生為重心，后来他就開始就是專注的投入他寫作，然後，三不五时问他一些怎麼殺死別人啊，怎麼樣，就是怎麼做陷阱啊之類的，就問东問西，然後有多很多巨细迷遗的描述這樣子。然後他現在就覺得很很狐疑，想說發生什麼事啊？這这这这个然后越越就是不受控制了。然後有一天就是他太太在睡覺的時候，他就受不了這個內心的那種疑惑感，他就跑去偷看了他的小說。然後他的小說就是巨细迷遗他怎麼去谋殺一個人，跟怎么杀死他？跟挣扎的那个过程，然后他现在就忍不住很想要模仿他第一刀，就是像他问的一样，若分尸第一刀会下在哪里？他说我会切下,下他的脖子，就是甚至想要把他太太,太用他谋杀的方式杀死。这件事其实你也觉得没什么，想说哎，就是可能是写的很真实啊，还是怎么样？但是我觉得他后记很有趣，他就说他看了一部电影。男主角和女主角争执的时候，激愤之下夺门而出。下一场景是他在小酒馆里面跟他的好朋友诉苦，诉说他对女主角的心情是：你又不能爱他，你又不能杀了他。他说，男人不知道为什么总有一种隐忧，觉得女人的爱太多是危险的。在男女感情中，爱的比较多的那一方，往往也受到比较多的控制。男人因为被控制感到不安，结果是对爱也感到不安。我认为我有一个偏见的想法：每一个男人一生之中至少会有一次杀妻的念头，那倒也不代表他不爱了，其实是表示他对在爱中屈服的愤怒、嗯。所以我就哦，忽然懂了他这天在讲什么那种感觉。就是你应该在读的时候想说，嗯，那男人怎么因为太太不受控制啊，或太太太太写小说，或者是他因为写得太真实而想要杀死他？但是我看了他后记之后，我就忽然有点领悟，忽然懂了。作者在里面，他到底想要表达什么？跟他的灵感是从何而来的？对，就像他这一篇在讲的一样，在过去的观念里面啊，女性是比较依附于男性的。但是他在这一篇里面，我就忽然读懂说，他其实之所以那男生要把这个女孩子杀死，是因为他已经不能受到控制了。那他觉得这個不能受到控制、不被需要的感觉，他觉得是屈辱的，所以他想要把他杀死。我我感受到是这样、個，所以我就一直对他印象深刻。那个时候还把这页拍起来。这本真的是令我印象深刻的一本云图龙的作品。就是如果大家有喜欢那种短篇小恐怖啊之类的，我觉得这本是很值得尝试，或者是很值得来阅读。现在这本书大概是买不到了，可能要去二手书店寻找它，因为它毕竟是1998年的作品。那時候我才幾歲？<笑>六歲左右。<笑>算了，不要算，了，不要算。了<笑>。對，如果大家喜歡這本作品的話，也歡迎大家可以去图书馆借書來跟我們一起阅讀，或者是看看二手書店有沒有可以捞到幾本不錯的旧書。那今天我們的分享就到這邊，那我們就下次見囉，拜拜。